1: ¡Escuchas el show de Julio y al Marciano! ¡Gracias por estar con nosotros! Quiero aprovechar para hacerles la invitación a que nos acompañen en el segmento de séptima hora. Todos los miércoles de 12 del mediodía a 4 de la tarde, hora centro de los Estados Unidos, a través de la tremenda 880 AM. ¿okay? Nos puedes escuchar bajando la aplicación completamente gratis en tu iPhone o tu Android o a través de iCar Radio. Busca la tremenda 880, Tuning Radio o en la aplicación de Euforia. Nos han pedido, Marciano, que hablemos de, eh, de lo que viene siendo el anticristo. Oh, del diablo, güey. No, güey. ¿Cómo le que no, güey? Del anticristo. Es el diablo, ¿no, güey? Um, no. Bueno, pa para empezar, hay varias personas que se les ha dado el este título del anticristo, entre ellos Hitler, uh, Napoleón Bonaparte. Güey, Julio, Napoleón, güey, ese vato güey, era el diablo en persona, dicen, man. Aunque estaba chaparrito, bien, pero era el diablo, güey. No, 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 espérate, 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 espérate. Sí, güey, ¿no ves que mató mucha gente él, ¿eh, Julio? Él era un asesino en serie, pero con ejércitos, güey. No, estás bien baboso. Napoleón, marciano. Por eso, güey, Napoleón, de ese que tú... El, el que está arriba del caballo, Julio, el señor con el sombrero volteado. ¿Cuál sombrero volteado? <risa> Lo trae como el. Como atravesado, weón. Atravesado tienes el cerebro, vamos, Ese sombrero así, así es. No, weón. Mira, déjate, buscar una foto, güey. Se le mira como el sombrero del Captain Crunch, güey. Marciano. ¡Ah! Mira, weón. ¿Qué, qué, ¿Qué tanto sabes de Napoleón, Marciano? Güey, que era un soldado que mataba mucha gente, güey, por toda Europa, güey. Um, ah... Bueno, para empezar, hay mucha mitología alrededor de Napoleón, uh, para empezar, esa, esa foto que me acabas de enseñar es foto icónica de eh, Napoleón cruzando, que eran los, eh, los Alpes? o ¿Cuáles eran esas montañas que tuvo que cruzar? Bueno, anyways, hay una pintura muy famosa donde él se encuentra arriba del caballo, el caballo está como reparando y él se encuentra así como con, con la mano hacia adelante, ¿no? Así como, eh, hey, vamos hacia adelante. Una fotografía muy icónica, pero que en sí nada tenía que ver con la realidad. Napoleón en sí cruzó estas montañas, pero no fue en un caballo, güey. Lo cruzó en una mula, en una mula muy fregada, fue que atravesó los Alpes. Esa Napoleón tenía esta obsesión, eh, ego ¿no? la de de quererse representar de una manera muy diferente a como verdaderamente era. Tenía un gran trauma marciano desde que estaba amor, porque estaba bien chaparro. Es otro de los mitos. Napoleón bueno no, no era chaparro. Para los tiempos era estatura promedio. ok Si él estaba traumado era porque... Él, él nació en Córcega, no nació ni siquiera en Francia. ¿verdad? nació en una, eh, en una clase media de aquel entonces y era cuando Córsica pertenecía a otro país que ya no existe pero que era hay, parte de Italia creo, lo que es ahora Italia uh, y tuvo problemas ahí con el gobierno local y, y creo que Francia entonces compra la isla de Córsica y, y como estaban más o menos acomodados, no, no eran de la nobleza Napoleón no era de la nobleza eh, pero sí tenía más o menos billetillo, no, no eran pobres y lo mandan a estudiar a Francia el problema con el que se topa Napoleón, güey, es que los franceses tenían una manera bien estúpida de gobernar el, el país así es, los padres de la democracia, de la de la revolución! ¡Viva la revolución! la Friends. Césarvi, estos vatos, sabes cómo, cómo manejaban el gobierno, el, la estructura social, cómo güey? No importa qué tan inteligentes eras, todos los puestos para eh, que iban así como, como capitanes, generales, puestos de gobierno y todo eso. ninguna, ni, ninguna persona plebeya, o sea que no fuera nobleza podía a, agarrar esos, esos cargos. En las clases, Napoleón siempre fue buenísimo en la escuela, pero jamás podía hacer nada bien porque no pertenecía a la nobleza. Siempre le daban trabajos y, y los puestos importantes a personas que, aunque estuvieran bien estúpidas, pero que eran parte de la nobleza. Eran de familia noble. Cuando empiezan estas eh, esta cosa a, a hervir, porque la, la gente de abajo decían, canijo, pues yo me merezco un puesto porque estoy más capaz soy más inteligente que al güey que acabas de poner ah, empieza a hervir esta nueva manera de, de, de querer gobernar y es que ahí surge la revolución francesa la primera porque al parecer tuvieron varias la primera en donde la gente dice ¿sabes qué Eva? traigan a todos los mendigos monarcas a los de la nobleza les vamos a cortar la cabeza y empiezan a cortar cabeza ¡pa! 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 no manches güey ¡ya! Yeah. Y entonces forman un una un tipo de democracia, no en eh, poder en las manos del pueblo, y obviamente Napoleón uh, estuvo de acuerdo con este cambio, pues gracias a eso él pudo avanzar en su carrera militar. ¿okay? Ahora sí, Marciano Napoleón era un estratega cañoncísimo. O sea, el, el, el mundo le tenía tanto miedo porque enfrentarse a Napoleón era una derrota segura. ¿A poco si era bien perro, güey? Perrísimo, güey. Tenía una estrategia que era la rapidez. Si tú... Era el más veloz de todos, güey. Se transportaba y transportaba a su, a su ejército de la manera más rápida que los enemigos. ¿ok? Él inventó... La, la manera de, 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 de pelear, de, div de dividir y, y, y conquistar. Divide and conquer, se le llama. Partías a dos el, 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 el ejército uh, contrario y atacabas a los dos separados y ganabas. Los dividías y conquistabas. ¿no? Es la manera. Y que todavía. Muchas de las estrategias de na napoleónicas, Marciano, todavía están en vigencia. En, en, en los ejércitos es una estratega súper cañoncísimo de los mejores de la época pero el problema Marcelo, cuando usas la misma táctica una y otra vez y otra vez porque todos los todos los países alrededor de Francia eran, eran monarquías eran eh, tenían reyes los gobernaba la nobleza entonces cuando los franceses eh, en, en, empiezan con sus estúpidas ideas de quererse gobernar solos todo este tipo de gobierno de, de, demócrata de, de, de la democracia y todo eso Todos los países de, de enseguida Se ponen nerviosos y dicen hey, wey, La gente de acá también va a querer hacer lo mismo con nosotros Así que vamos a quitar a Napoleón Y se juntan, güey En varias ocasiones, como cuatro o cinco veces Se juntan todos estos reinos Y Napoleón les patea el trasero Una y otra vez, y otra vez, y otra vez, güey él digo, chaparro, güey. No era chaparro, Marchiano Tenía estatura promedio para los tiempos. ¡Oh, my God! Y entonces, ¡pum! Les, les, les pateaba el trasero, les pateaba el tercero. Cañón. Hasta que dijeron, oye... Napoleón siempre tiene la misma manera de pelear. ¿Cómo, güey? Sí, la rapidez... Y el dividir y conquistar. Pues es lo que le funciona, güey. Por eso, güey. Pero cuando sobreusas la misma táctica... Tarde que temprano tu oponente se va a dar cuenta. Es por eso que los boxeadores, Marciano, antes de una pelea analizan las peleas de, de su contrincante. Lo están viendo round por round, lo checan cómo se mueve, qué es lo que usa para el momento de enfrentarlo. Saber conocer a tu enemigo. Entonces, ¿sabes cómo le empiezan a, a mover el tapete a Napoleón, güey? ¿Cómo, güey? Huyendo. ¿Cómo que huyendo, güey? Sí. La ventaja que le daba Napoleón sobre los enemigos era su rapidez de avanzar y de movilizar todo su ejército. Entonces, a alguien se le, se, se le ocurre la magnífica idea que la próxima vez que se topen a Napoleón, nos vamos a retroceder. Vamos a huir de Napoleón. Entonces, Napoleón tiene que perseguir. Y perseguir, mientras otros están retirando y retirando. Esto hace, Marciano, que Napoleón se tarde más, pues, se le acaba la ventaja de la rapidez. ¿Ok? Cuando se iban retirando las otras tropas Iban quemando todo a su paso Para que Napoleón y su ejército No pudieran usar ni comida Ni nada de eso para hospedarse Ni nada, nada de esas cosas wey. Haciéndosela bien difícil Para mantener al ejército A Napoleón, güey Entonces, todas las, las eh, La mejor estrategia para vencer a Napoleón, güey Era huir de Napoleón, güey No te lo topes, huye Huye, retirada, retirada, retirada y esto al fin, uh, da, pone en evidencia, por supuesto, la, el, a, al ejército de, de Napoleón, los rusos. Porque Napoleón se le ocurre invadir a Rusia. ¿no? Entonces los rusos comienzan la misma táctica. Retroceder, retroceder, retroceder. Se van hasta Moscú. Eh, eh, Napoleón llega hasta Moscú, güey. Eh, bombardea y todo eso. Los rusos tienen que abandonar Moscú, güey. Y entonces Napoleón le avienta una carta ¿no? al, al zar. En bueno, aquel entonces, no me acuerdo, que era un rey también que tenían allá en Rusia. Le dice, hey, quiero que te rinda, ya estamos aquí en Moscú, espero tu respuesta. Cosa que los rusos nunca enviaron. Napoleón estuvo en Moscú esperando un mes y cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, ¿qué estaba pasando? güey? Se, se, se le venía el invierno encima. Okay, las tropas francesas no estaban equipadas ni mentalmente ni físicamente para un invierno ruso okay, entonces a Napoleón cuando nota lo que le están haciendo empieza la retirada pero ya demasiado tarde la mayor parte de sus tropas muere congelada, muere de hambre el, los, los rusos los iban atacando en, el tip, en tipo gorila mientras se iban retirando fue un verdadero desastre y una gran derrota cañoncísima de Napoleón ¿Y cuál es la estrategia que les funcionó? ¡Huir de Napoleón! Así que a veces no digo que siempre A veces para acabar con un problema Marcelo, Solamente huye del problema No, güey, está mal, güey Les funcionó a los rusos y a todos los demás, güey En contra de Napoleón Así que ¿De qué estábamos hablando, güey? De séptima hora, güey Oh, del anticristo. Escuchas el show de Julio y el marciano. Me desvió un poquito, ¿no? Creo, de la conversación. <risa> no más poquito, Julio, no más poquito. <risa> Carni, sería el chorizo. Carni, sería el chorizo, Saltarín. Hola, weón. Con especiales muy baratos para su bolsillo. Y ahora, en el chorizo saltarín, encontrará la sabrosísima carne de caballo y cebra colombiana. Este Jumping Chorizo Meat Market. La casa del pollo gringo. ¡Kikirikui! Queen! ¡Kikirikui! Queen! ¿Le rugen las pantuflas? ¿Le chicotea el guarache? Zapatería El Dormilón le ofrece La mejor selección de calzado moderno Para toda su familia de usted Con zapatos de tacón, zapatos de piso Zapatillas de ninja Y zapatillas de ballet 3x7.99 Además, botas de camusa, piel y terciopelo Y las botas del momento La tribalera zumbante Hechas con piel 100% de cachete De zancudos sinaloense. Zapatería El Dormilón, realzando sus pies Desde el 69 Alright damas y caballeros Al principio del programa Le hablábamos sobre un sketch Que grabamos hace años eh, Que creo no lo hemos puesto desde entonces Y es el sketch de las maquinitas Así que como estamos en el viernes campechano Con mucho gusto Les compartimos este sketch Adelante La continuación escucharás En el show
2: de Julio y el Marciano una historia que sucedió hace mucho tiempo, en un pueblito muy lejos de aquí. ¿Ah? ¿Eh? ¡A ver, perros! <risa> ¿Cómo iba yo, güey? Ah, tú estás tocando
1: la maquinita, oso. A
2: ver, perros, nadie me ganan a mí los coches, máquinas, coches. ...campeón number one de aquí de las... ...de las meras, meras maquinitas, man. Maquinitas Monterrey se llaman. Al lado de una panadería, güey. ¡No, ¡Oh, perro! Ese Marcelo es un payaso. ¡Oh, my God! ¡Párate la música, cocho, ¡Párate la música, güey! ¿Quién se atreve a perturbar mi nombre, güey? Ay, Marcelo es un payaso. ¡Oye! ¡Ya lo vuelvo a escuchar, güey! A ver, tú, huerquillo ¿Qué pasó? ¿Con qué crees que yo sea un payaso? ¿eh? Pues sí, fíjate cómo traes la cara Es una medicina que tengo para las espinillas, menso, pues si no sabes pues La compró mi mamá en la tienda Para mí eres un payaso ¿Qué? ¿La cara es entrar aquí en la maquineta o qué? Pues sí pero no tengo dinero ¿Pues, ¿Para qué estás hablando de Ossiconmen? A ver, ¿para qué? ¿Para qué hablas de Ossiconmen? Así ¿Pues es que? ¡Ah!
0: Te
1: digo, it's just one of those days Just one of those days It happens A ver, we're está We're
2: Eres un payaso estúpido marciano Ah, ah, wey. No saques tu frustración Por el personaje, Julio Mira Aquí me prestaron ya una cora Vamos a jugarle, güey Órale. No, me de volada Te voy a sacar dos un number one de aquí de las maquinitas que tú no sabes? ¡Carlitos! ¡Dile que eres number one! El marciano es number one Ah. ¿Eh? Para que te lo sepas, men, échale la cuerda. ¿no? Ahí está. Bueno, vamos a darlo. Vas a ver, man. eres un payaso. ¿Cuánta vas a ver quién es el payaso? ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuérala! Ay. ¡Ah! Ay. 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 ¡Ay! ¡Te lo dije, menzo! ¡Vaca! te ¡No hombre! ¡No te me vas vivo! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No me de levantarme! ¡Ay, eso si no te va a chanzar de nada! <risa> ¡Perro, pa' que ves! ¡Qué nada mero, number one! ¡No, hombre! ¡Eh! ¡Como en el Matrix! ¡Como en el Matrix, ya! ¿eh? ¡No, hombre! <risa> <risa> ¡Te la mandaré en gajitos! Ahorita te voy a ganar. ¡No, hombre! ¿eh? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿eh? ¡No, hombre! ¡Esta me la enseñó mi primo! ¡Me la enseñó mi primo, ya! ¿eh? ¡Wow! ¡Ya ¡Me estás haciendo trampa! ¡Cuál pues, trampa ni nada! ¡No, hombre! ¡Soy el mero perro, ¿no es? ¿eh? ¡Ahí está! ¡Búrralo! ¡A ver! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Oh, ¡No me dejas! ¡Te dejo porque soy el mejor, ¿no es? ¡Ale, perro! ¡Aquí se te quita, man! ¡Ay! ¡Tengo que ganarte! ¡Nunca me vas a ganar, ¿no es? ¡Ale, güey! ¡Ale, güey! Defiéndete de esta, güey! ¡Esta es la huracarrana, güey! ¡Ata <risa> va, güey! ¡Patámoslo ahora, cochu! ¡Patá, ¡No! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Eres un montonero! ¡Voy montonero, si nomás soy yo solo, perro! ¡Ja, ¡No, hombre! ¡Con los ojos cerrados, cochura! ¡Déjame, por favor! ¡Era la única cora que tenía! Por favor, no va! Se llamaba damas y caballeros No empieza a llorar cochinambres Váyase para allá Váyase Que tú Nomás mil chicharrones andan Tronando ¿Sí? ¿Quién se va a aventar a ver? Con el amo del señor de las máquinas ¿me? Nadie me ha ganado Nadie me va a ganar nunca. ¡¿Qué me miras tú? ¿Y ¿Eh, Marciano? ¿What? Tu mamá está detrás de ti. ¿Ah? What? Marciano, ¿dónde te mandé? ¡Oh, my god! ¿Dónde te mandé? ¿Dónde te voy por la tortilla que me al Marciano le pegan! Cállate.